0: Saludos amigos, fiebre. bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. Habla el espero que se encuentren bien. Ya por fin hoy es viernes, comienza otra vez el fin de semana de carrera. Gran premio de Países Bajos allá en el circuito de sambor Vamos a ver cómo se da este fin de semana. Muchas cosas sucediendo alrededor de todo esto. Pero antes vamos a hablar de nuestro auspiciador principal, Anani. Bienestar natural para tu vida. Si estás buscando salir de esos dolores de las coyunturas, de la depresión, para dormir mejor... Etcétera, etcétera, etcétera Sacarte el estrés de los jefes Busca a tu doctor más cercano Cuadra con él, saca la licencia Si ya tienes la licencia, busca entonces Estos productos de alta calidad En tu dispensario más cercano Para que entonces te pongas al día Con el mejor canal medicinal Del mercado, así que Si quieres saber más sobre sus productos Visita ananifarma.com Y si quieres saber más de sus actividades visítalo y síguelos en Anani PR en Instagram Así que vamos a continuar con el episodio Que estaba bien incendido hoy Vamos a arrancar con la noticia De ayer, verdad la que rompió Y me refiero A las disculpas De Fernando Alonso con Lewis Hamilton, ¿ustedes se acuerdan Que durante el gran premio de SPA Hubo ese pequeño incidente Entre estos dos señores Y Fernando Alonso bajo el coraje La adrenalina Eh, el impulso natural de un ser humano sale hablando ahí, ¿verdad? Eh, sapos y culebras y entre lo que le dice a Louis Hamilton o al equipo, ¿verdad? refiriéndose a Louis Hamilton que era un idiota que este tipo siempre eh, gana cuando sale primero bla, 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 bla obviamente las redes sociales tienen que haber jugado un papel también porque eh, Louis Hamilton se disculpa ...por su error... ...pero entonces... ...Fernando Alonso no había dicho nada... ...¿verdad?... ...y estaba como que algo... ...estaba como que... ...el ambiente estaba tenso... ...y entonces... ...durante estos días... eh, ...Lewis Hamilton... eh, ...coge una de esas gorras... las que están viendo en pantalla... ...la firma... ...y le pone un sticker que decía... ...tú Fernando... ...y entonces... ...donde cae la presión mediática... ...pienso yo... ...aunque pudiera ser, ¿verdad?, que dentro de todo, Fernando Alonso se contra a este muchacho, ¿sabes?, yo le dije estas cosas y pues como que no, no se ve bien que ya no le pida disculpas, y pues el, el universo o... Oh, todo conspira por decirlo así, y eh, los colocan juntitos en la conferencia de prensa, el día de ayer el jueves, por lo que le preguntan a Fernando Alonso sobre el incidente y él pide disculpas que no había pensado bien lo que había dicho, pero entonces luego de que salen de la conferencia de prensa Fernando Alonso se dirige al motorhome de Mercedes y entonces toman esta fotografía cuando Luis Hamilton le entrega la gorrita, verdad ahora el corillo quiere que le dé una, una Fernando le dé una quimoa a, a Luis Hamilton, vamos a ver si se la da, pero quiero que ustedes me dejen saber aquí en los comentarios, quiero eh, ver sus eh, opiniones ¿ustedes creen que esto es un acto genuino de Fernando Alonso? ¿o es simplemente eh, alguna agenda para calmar los medios? Déjenme saber que ustedes piensan sobre esto aquí en los comentarios y si está escuchando a través de formato audio podcast eh, búscanos en Instagram como Puerto Rico eh, Racing Sports y ahí nos tiran un DM y nos deja saber lo que piensa, Porque a mí me gusta verdad saber su opinión sobre todo esto Ahora bien En ese incidente el carro de Lewis Hamilton voló bastante alto ¿verdad? Parecía que se iba a volcar casi similar a lo que le sucedió a One Yu Show Durante el fin de semana en Silverstone Y que el carro ¿verdad? leyó una fuerza G de 45, mano. eso es bastante, hemos visto impactos más fuertes pero es bastante y que el motor de Luis Hamilton está como que estará bueno o no está bueno porque hubo una falla hidráulica, lo que entonces el equipo le pidió a Luis Hamilton que detuviera el monoplaza para ¿verdad? estar seguro de que no se dañara otra cosa hubiera quizá alguna alterna- una posibilidad de arreglar el carro y que en estos días se estuvo hablando Que posiblemente Lewis Hamilton iba a estar penalizando Para el Gran Premio de Monza O para Sandburg Porque estaba el carro allá en la fábrica O sea, el motor Estaba en la fábrica Estaban investigando Sobre eh, si el motor tenía salvación ¿verdad? Este era el, el tercer motor Que se le instalaba al carro de Lewis Que no penalizó en Spa Pero que entonces El, el el que se le haya dañado, ¿verdad? El que quizá no tenga arreglo Pudiera ser entonces un indicio de que vaya a penalizar Ya sea en Sanborn o en el Gran Premio de Monza eh, Pero según Lewis Hamilton, ¿verdad? Él dice que hay posibilidades de que tenga reparación Pero que ese motor no se va a estar utilizando para este fin de semana Por lo que lo más probable estén utilizando un motor previo, ¿verdad? Con, con más kilometrajes pero que funciona para el circuito Dice han revisado todo el monoplaza y ahora están trabajando en el motor para asegurarse de que podemos utilizarlo eh, dice aquí creo que podremos usarlo de nuevo pero no lo usaremos este fin de semana porque todavía están reparando algunas piezas del auto así que lo sabremos pronto ¿verdad? Este de penalizar pues esto pone en una situación a Luis Hamilton que entonces se le hará bien difícil o al menos que el motor que monten sea un motor similar al que utilizaron en Brasil el año pasado Pero pone las cosas más difíciles para Louis Hamilton que ha estado como que luchando durante todo el año eh, Estar cerca por lo menos del top 5 y acumular los puntos posibles para al menos llevarse un, un pool de puntos junto a George Russell Y tratar de pelear entonces por esa segunda, quizás tercera posición en el campeonato de constructores. Porque ya por el campeonato de pilotos está bien difícil. Ahora bien, eh, hablando de motores y situaciones con upgrades y cosas, ¿verdad? Eh, Charles Leclerc, ustedes saben que él ha estado teniendo unos fines de semana un poco... Molestoso, Él no ha podido hacer nada de lo que quizás pasó por su mente en las pasadas carreras. El Gran Premio de Hungría pudo haber sido quizás un buen fin de semana para quedar en el podio. Pero sabemos muy bien que la estrategia de Ferrari no ayudó. De igual manera, en Spa, ellos escogieron este fin de semana para penalizar, cambiar esa unidad de potencia para poder entonces tener quizás la, par, la, la mitad de la parte final de la temporada con un motor más fresco que quizás pudiera dar la oportunidad de luchar por mejores tiempos pero en Spa no fue suficiente el motor, aunque tuvo unas complicaciones con unos sensores por eso del, del tear off o el plástico que tiene los cascos que cayó dentro del ducto de freno que pudo haber causado ¿verdad? cierta eh... A cierto daño que entonces no se viera bien el, el desempeño del carro eh, y que también el equipo decidió entrar justo las últimas vueltas a cambiar goma a soft para tratar de llevarse la vuelta rápida. Ya ustedes saben el cuento, no pudieron hacerlo eh, por poco pierden la posición con Fernando. Cuando la recuperan, eh, se dan cuenta luego de carrera, cuando se acaba la carrera, que el Equel había superado el límite de velocidad de los pits. Por un kilómetro por hora Esto por un sensor afectado A raíz del revoluz que hubo Con el plástico que entró en el ducto de freno Y eso Causó que no tan solo perdiera El el punto de 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 la vuelta rápida Porque no lo pudo conseguir Sino que perdió dos puntos Porque entonces queda sexto lugar Y que ahora Está como que resignándose eh, Charles Leclerc Él dice que ya la pelea por el campeonato Está bien lejos Y que lo más probable tendrá que centrarse entonces en luchar con Checo Pérez Ustedes saben que Checo Pérez está ahora mismo en la segunda posición del campeonato Y que ese es el único que no está tan lejos de de Charles Leclerc Dice "Eh, No, no estoy más relajado Por supuesto, ahora no sé cuántos puntos hay entre Max y yo He dejado de contar Pero son muchos puntos Así que iremos carrera a carrera veremos lo que es posible si hay una buena sorpresa eh, al final de año, bien pero obviamente, viendo las cosas como están ahora, es muy difícil que funcione, pero todavía hay mucho por qué luchar por el campeonato de constructores por el segundo puesto en el campeonato así que en general, voy a empujar hasta el final, ya él sabe que su equipo no está en las condiciones quizá mentales o organizadas para darle a Leclerc por lo menos unas herramientas de estrategia porque carro tienen para poder luchar contra Max quizás se organicen luego de este bochinche y este bochorno que tuvieron en, en spa y puedan terminar por lo menos las estas carreras que faltan segundo lugar Leclerc o tercero verdad no estar perdiendo tantas posiciones como han estado haciendo en las últimas carreras quinto sexto como que eso no es lo que se vio al principio de temporada. Vamos a ver qué sucede con esa parte, ¿verdad? De Leclerc. Yo le deseo lo mejor. A mí me gusta ver que todo piloto, por lo menos, cumpla con sus metas personales, pero que ahora, ¿verdad? Hablando de que Red Bull, que, ¿verdad? Que, que Ferrari pueda pelear con ellos. Matías Binotto ¿verdad? Le está como que un poco preocupado con todo esto del chasis más liviano que va a estar trayendo entonces eh, Red Bull próximamente, ustedes saben que ellos, se supone que lo hubieran traído para el Gran Premio de Spa pero según dice Christian Horner no lo trajeron, ¿verdad? y que está en planes primero decía que no luego de que sí, pero te deja como que un sabor que sí lo tienen pero lo tienen guardado pero Matías Binotto dice que sería una sorpresa si Red Bull trajera este chasis mucho más liviano, esto por los límites de presupuesto. Ustedes saben que están bien apretados de Chavito que estaban llorando la gran mayoría de los equipos para que le dieran un aumento, esto por, eh, por la inflación que ha habido por todo esto de la guerra. Y miren, aquí están las expresiones de Binotto. Sé que las expresiones de vinoto eh, no están muy religiosas últimamente y lo que dice pues como que les resbala a todo el mundo pero vamos a escuchar lo que dice respecto a esto dice ahora tenemos el reglamento técnico deportivo y también el financiero que puede marcar la diferencia entre los equipos en la forma de intre- interpretarlo y ejecutarlo sabemos que necesitamos tener una fia muy fuerte Para tener eso bien enfocado. De lo contrario, el propio reglamento no será justo y equitativo. Ahora no puedo juzgar a Red Bull por ese chasis más ligero. Porque como ha dicho usted, o sea, el reportero, tal vez no. En Ferrari nunca seremos capaces de introducir un chasis más ligero. O una estrategia diferente a lo largo de la temporada. Esto me asusta. Por lo menos la parte de la la estrategia. Y dice simplemente por el límite de presupuesto estaría muy sorprendido si otros equipos fueran capaces de hacerlo eh, el número de personas que controlan en la fila es muy escaso y él se refiere al presupuesto, así que tiene que mejorar de cara al futuro porque será realmente malo si un campeonato se dicta de alguna manera por un reglamento financiero y no técnico y deportivo yo, por una parte, mi noto estará loco, pero sí tienes razón de que si eh, están habiendo eh, gastos excesivos y que la FIA no está mirando estos números, o si lo están mirando, ¿por qué no los tienen quizás público? Yo sé que esto lo más probable lo guardan para mantenerle el suspenso, para que los equipos, pues, no darle un la a su contrincante de cómo están. Pero yo creo que si es algo tan crítico Como los puntos de la licencia De los pilotos Como los puntos que tienen en cada campeonato Ya que lo hiciste Un, un factor crítico para el campeonato Deberías poner Por lo menos un la De cómo va cada equipo con el presupuesto Para eh, No tan solo los espectadores saber Sino que también eh, Por lo menos la FIA El que está despistado sepa Ah DH mira ya Ferrari le quedan 10 pesos a la cartera para el jueves tanto malo pero entiende tener un, una línea o un punto de referencia para ¿verdad? tener más o menos una expectativa de cómo pudiera pasar qué pudiera pasar si ya hay algún equipo que está bien apretado de presupuesto y que lo más probable no pueda coger quizá las últimas dos carreras ¿verdad? esto o si van a sobrepasarse del límite porque el que No es que tienen una TH con 150 millones ahí Que cuando de repente vayan a dar un pago Le salga decline, no eso no es así Ellos pueden gastar El problema es entonces que tienen que reportar Si se pasaron Porque hay una consecuencia de pasarse del presupuesto O sea, puedes perder puntos del campeonato Puedes perder eh, dinero para el próximo para el próximo season Y ustedes se imaginan verdad Aquí hablando como los locos que Repulse esté jugando la chanza. Y que de un momento a otro, cuando Reporten se haya pasado excesivamente por di- mucho dinero eh, en el presupuesto, y de un momento a otro la FIA diga, papito, eh, por esto la sanción va a ser eh, 50 puntos en el campeonato de conductores y 50 puntos a tus pilotos, a ambos pilotos. Aunque sería injusto, pero sería mejor que... Que se lo quiten al al equipo, ¿verdad? Pero estoy tirando aquí un un escenario loco, ¿verdad? Porque ustedes se acuerdan que para el año 2020, si no me equivoco, eh, al equipo de Racing Point, en ese momento, por habérsele acusado de plagio o de copiar diseños, a ellos se le quitaron puntos del campeonato por un momento. Solo que después, cuando retiraron los cargos. Eh, o las quejas en la FIA pues eh, le devolvieron los puntos pero sí le quitaron puntos del campeonato y esto es un poquito más serio pienso yo el excederse del presupuesto eh, puede, puede verse algo afectado en el campeonato y que ustedes se imaginan que ellos pierdan el campeonato por simplemente excederse en el, en el budget está interesante pero vamos a hablar un poco de lo que será este fin de semana en Sandburg van, o van no colocaron en en la última zona del circuito una grava falsa en esta zona que están viendo ahora mismo en pantalla esta es si no me equivoco cerca de la curva, les voy a decir ahora bien esta es de las últimas curvas del circuito y en esta parte este está entre la curva 11-12 y cerca de la 13 en la, en la carrera pasada en el 2021 aquí hubieron ¿verdad? ciertas batallas por posiciones y terminaron los pilotos en la grava sacándola hacia la pista y esto ocasionó problemas durante el gran premio por lo que entonces la FIA o el promotor de este circuito decidió entonces eh, colocar esta grava que le añaden algún tipo de resina que básicamente es un piso eso está sólido ahí ahora mismo ¿verdad? y tiene cerca de uno dos a tres pies de gap por si el, hay una batalla entre pilotos pues por lo menos si cae ahí uno no se va a quedar atascado y dos pues no va a haber piedras en, la, en, el, en el circuito porque lo que pudiera ser quizás un, un, un acto de inseguridad para para los pilotos, no sé si se acuerdan, en el año 2020 también, en el Gran Premio de Ring... Eh, una piedra le dio a, a Román Grosjean en la mano, en uno de los dedos, y tuvo una pequeña fractura por por una piedrita. Imagínense si ¿verdad? varias piedras de estas le están rebotando en la pista porque las gomas tienden a levantarlas... También hubo una situación una vez donde un tornillo. Eh, eh, chocó, si no me equivoco, a Rubén Barrichello en el Gran Premio de Hungría. Perdió el conocimiento y chocó con una valla. Me puedo equivocar, pero pues sé que fue en, en, en Hungría y fue Barrichello. Pero si me tiras patas me corrigen aquí en los comentarios. Yo no soy una enciclopedia, papi. Beso hasta Spillover. <ríe> pero sí, un, un, una piedra falsa para este fin de semana. Y vamos a hablar aquí de los horarios ¿verdad? y los detalles para este fin de semana La carrera será de 72 vueltas Este circuito tiene 14 curvas, 10 a la izquierda, 4 a la derecha Que por cierto quiero recalcar que van a estar haciendo pruebas en esa última zona En la curva 13 a la 14 que está el banking Que por cierto esta, este grado de inclinación es mayor al de Indianapolis en Estados Unidos y que van a estar haciendo pruebas con el diarés en esta zona para ver si de alguna manera pueden a favorecer la mayor cantidad de rebases este fin de semana, ya que el año pasado hubieron unos pequeños trenes y era difícil rebasar. Y como está la, la filosofía de los carros este año, es bien difícil romper un tren mientras estén, los, por lo menos los últimos, ¿verdad? que estén cuatro o tres pilotos en una filita de diarés es bien difícil que uno supere al otro porque están básicamente igualados en velocidad, ahora bien eh, este circuito, la primera carrera fue en 1952, quien se lleva eh, la victoria en este circuito eh, fue eh, con Alberto Ascari que lideró la carrera con 1, 2 y 3 para Ferrari, o sea los primeros tres posiciones fueron de Ferrari en ese entonces ellos pudieron continuaron corriendo ¿verdad? medio intermitente hasta 1985 pero en 2019 se anunció que entonces eh, el campeonato iba a regresar en el 2020 tras una ausencia <coughs> perdón de 35 años pero el COVID ¿verdad? Eh, hizo que entonces regresaran a correr en el 2021 esto le dio entonces oportunidad a los promotores a hacerle par de cambiecitos al circuito, un update y nos disfrutamos el año pasado <coughs> Ahora bien eh, Continuando aquí con los detalles ¿Verdad? Eh, Luis Hamilton tiene el récord De este circuito con Un minuto con 11 y 97 El ganador De la El año pasado fue Max Verstappen Y que Corre como el favorito para este Fin de semana aunque él, Ellos no creen ¿Verdad? Que según Red Bull, no creen que sea los favoritos, no va a tener la misma velocidad, pero se saben, esto es como que un poquito de juego psicológico para que los demás se duerman en, en los tres segundos, porque ponen a, a Ferrari como dominante eh, ya por la forma del circuito, Ferrari tiene como un, una mejor... Eh, desempeño con esto de las curvas lentas verdad, con, el, con la configuración del arerón trasero de su carro y, y, la, y la forma del monoplaza, pero eh, todo puede ocurrir ya que Red Bull ha tenido como unas balas ahí medias extrañas y han podido dominar casi todos los circuitos luego de esa quinta o sexta fecha en el campeonato, ahora bien vamos a ver los horarios o sea Ahora mismo están viendo este episodio Si lo están viendo justo a las 7 de la mañana Ya está por culminar La primera práctica Ahora a las 7 y media ¿verdad? La segunda práctica va a ser a las 10 de la mañana La tercera práctica Día sábado a las 6 de la mañana La clasificación Es a las 9 de la mañana Y la carrera también a las 9 de la mañana Pero el domingo Vamos a ver cómo se da Este fin de semana qué nos pudiera sorprender eh, de los pilotos Si va a haber algún cambio Por algún carro Salga sorpresa Porque Es un cambio drástico De sandboard, de Perdón De Spa a sandboard eh, Tienen que hacer muchos ajustes Y todo pudiera Pasar Ahora bien Les recuerdo también Que Pirelli Traerá Los compuestos más duros Para este fin de semana Ellos creen que será Dos paradas La estrategia Vamos a ver Pirelli últimamente No la pega mucho Así que eso depende del clima durante el fin de semana les recuerdo que visite nuestro website hablandoacelerado.com donde tenemos nuestros escritos, Yara González está tirando varios escritos esta semana habló sobre Valtteri Bota habló sobre Fernando Alonso y habló sobre todo lo que debes saber también para este fin de semana en Sandburg eh, Speedlover, Tiro Mujeres en sport también este va a estar ya está preparando el siguiente escrito de circuitos fantasma este servidor tiró eh, una columna sobre los motores rotativos, yo sé que aquí hay mucha gente que le gusta mucho los motores rotativos, eh, y nada, les recuerdo que se suscriban a este canal, dale like, dale share, dale a la campanita para que te notifique cuando tengamos aquí un contenido nuevo, la semana que viene eh, tenemos carrera nuevamente de esport F1 League este domingo voy a estar dándole un toquecito de cómo está la standing y todas esas cositas, porque venimos ready para el tercer round, así que nada gente, no les quito más tiempo, que tengan un excelente fin de semana.